0: YouPro, das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal.
1: Hallo, wir sind heute im Kinder- und Jugendhaus Südwest in Karlsruhe, abgekürzt KJH, mit dem Thema Liebe doch, wenn du willst. Und dafür reden wir heute mit Juli und Alex vom La Vie. Wollt ihr euch vielleicht kurz selber vorstellen?
2: Also mein Name ist Juli Avemark. Ich bin ähm, 32, jetzt fast 33 Jahre, bin Sozialpädagogin und ähm, arbeite für den Stadtjugendausschuss e.V., der ist in Karlsruhe äh, der größte Jugendträger, viele Jugendhäuser sind da dabei und auch die Verbandsjugendarbeit. Und eins dieser Jugendhäuser ist das LAVI, das ist äh, das erste, in Baden-Württemberg das erste Jugendzentrum, was sich äh, speziell an die Gruppe lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, inter- und queere Jugendliche richtet. Also LSBTTIQ, wenn ihr das schon häufiger mal gesehen habt. Genau, und ähm, arbeite dort, ähm, ich arbeite die halbe Woche im La Vie mhm. äh, mit äh, 65 Prozent. Und die andere Zeit arbeite ich auch noch tatsächlich selbstständig als Trainerin für, ähm, für Diversity. Also ich mache viele Workshops zum Thema Aufklärung, LSBTTIQ und Gender für Firmen. Genau.
3: Genau, ich bin äh, Alex, eigentlich Alexandra, aber ich halte es immer kurz, finde ich irgendwie angenehmer. Mhm. <lacht> ähm, ich bin 21, also da noch mal ein Stückchen jünger. Ist mir so nie aufgefallen. Ups. <lacht> <lacht> genau, ich bin die Auszubildende. Ich arbeite auch im Labi, aber auch im Kinder- und Jugendhaus Südwest. Das heißt, ich teile es so auf. Gab so zwei, drei Tage bin ich im Labi und den Rest dann hier im Kayata.
0: Genau. Ja, super, dass wir zu euch kommen durften. Äh, richtig. Richtig toll, wir sind sehr gespannt, was wir von euch erfahren. Wir haben nämlich jetzt gedacht, am 17. Mai, bin ich da richtig? Mhm. Am 17. Mai ist dieser sogenannte Idaho Day. Und da äh, kennt ihr euch sehr, sehr viel besser aus als wir vermutlich. Und ähm, wir haben einfach gedacht, wir fragen jetzt mal nach. Könnt ihr uns mal erklären, was das eigentlich ist? Was hat es damit auf sich mit dem Idaho Day? Das können wir gerne
2: machen. Soll ich anfangen? Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, der Idaho am 17.05. habt ihr schon gesagt, ähm, den gibt es weltweit. Das ist der International Day Against Homophobia. Das ist immer sehr verwirrend. Idaho gibt so einen Bundesstaat in der USA und ah. ich mir nur die Abkürzung <lacht> schreiben. Ja, ja. Äh, genau. Steht für International Day Against Homophobia. Ähm, ihr werdet vielleicht schon gesehen haben, in anderen Städten ähm, sind auch oft Plakate Ida-Ho, hot Eider hotti Eider hobbit das gibt inzwischen ziemlich viele ah, okay. ähm, äh, Varianten, wo mhm. einfach Buchstaben dazugekommen sind, ähm, die heißen dann im Prinzip International Day Against Homophobia, Transphobia, Interphobia, Biphobia. Ah, okay. Sozusagen ja, erweiterbar, so also, wie mhm. ihr vielleicht auch schon erlebt habt, das die Buchstaben im queeren Bereich LSB, ja. TTEQ, und es gibt ja, ja, verschiedene genau. Varianten. Genau. Und der Idaho, so ist es ganz ursprünglich auch der Name, International Day Against Homophobia, ist der Tag, an dem 1990 die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, entschieden hat, dass Homosexualität aus dem Krankheitskatalog herausgestrichen wird. Seitdem wird es sozusagen nicht mehr als Krankheit geführt weltweit. Davor war das
1: aber so.
0: Äh, verstehe ich das richtig? Bis 1990 galt es als Krankheit? Genau. Ja, so das ist, das, ist, ja, das ja. ist ja schräg. Das ist ja dem oh. Standgefühl. Ja. Das ist so, wow. Genau. Es sind auf jeden krass. Fall Zeiten, wo Aha. wir knapp
2: drumherum geboren wurden. Also, also jetzt die vier ja. größere Teil. Ja.
0: Das ist ja krass. Also das, das wusste ich nicht, dass es äh, bis dahin äh, als Krankheit galt, das ist schon, also aus meinem heutigen Verständnis, ähm, total schräg, oder? Das ist ja. schockierend. Ja, ja das äh, spüren wir auch manchmal und auch immer wieder, wenn ich daran
2: denke, ich bin zwei Jahre zuvor geboren, dann denke ich, ja, Wahnsinn, da galt mhm. es noch so. Und mhm. ähm, ja, heute können sich das, glaube ich, manche gar nicht vorstellen, wie knapp das ist. Ähm, aber zum Beispiel äh, Transsexualität, wird erst im kommenden, also es wird immer dann wieder ein neuer Krankheitskatalog rausgegeben, der ICD, äh, mhm. wo immer die Krankheiten geführt werden, auf die sich dann ÄrztInnen wiederum beziehen können und können schauen, ah, das ist der Codeschlüssel. Das ist das, was bei euch typischerweise, wenn ihr eine Krankschreibung bekommt, steht dann da F und ein paar ja, Nummern. Ja. Mhm. Und das ist immer dafür, was für eine Krankheit hat Arzt, Ärztin da draufgeschrieben. Und äh, auf Grundlage dessen kann die Krankenkasse damit arbeiten. Und Homosexualität gab es also da noch als Schlüssel. Und ähm, Transsexualität ist erst, also erst im folgenden Katalog wird es sozusagen auch als Krankheit rausgenommen. Das ist jetzt erst vor kurzem, vor einigen Monaten entschieden
0: worden. Mhm. Das heißt, aktuell gilt Transsexualität noch als krank, tatsächlich? Genau. Also Deutschland Boah. ist das so, wenn du hier ähm, brauchst du auch einen
2: bestimmten Weg, den du gehen musst, um, um, also Sachen, die du ja auch brauchst, Hormone, mhm. Operationen, damit die Krankenkasse, dir auch unterstützt wird vorher sozusagen, das bescheinigt und es gibt dann die Aussage nach dem ICD-Schlüssel, äh, Transsexualität
0: noch als Krankheitsbegriff. Okay. Mhm. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, äh, wenn ich mit, mit Menschen zu tun hatte, die ähm, auf dem Weg sind, zu, äh, zu, zu sagen, ich bin transsexuell und ähm, dann auch äh, sagen, ich will den, den Weg weitergehen, ich will das nicht äh, mit mir, nur mit mir rumtragen, ich will so leben. Und dann, äh, äh, was das für eine, eine mühsale, äh, mühsame äh, Tour ist, bis man da äh, überhaupt mal einen Arzt findet. Und äh, ich glaube, man muss ein ja, Jahr Therapie machen, glaube ich, ne, bevor man überhaupt äh, in die Nähe kommt, mal äh, wirklich Hormone, äh, auch Hormone verschrieben zu kriegen. Mhm. Äh, also gerade bei Jugendlichen habe ich jetzt mitgekriegt. Bei Erwachsenen ist es, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen leichter, aber ich bei Jugendlichen so. ist es enorm schwierig. Bei Erwachsenen der gleiche Weg. Ja? Mindestens ein Jahr Therapiebegleitung. Mhm.
2: Zwei Gutachten von genau. äh, GutachterInnen von verschiedenen. Mhm. Und dann kann man Namen- und Personenstandsänderungen machen, dann kann man Hormone mhm. verschrieben bekommen, braucht man auch mal eine endokrinologische Untersuchung vorher und ja. dann geht das so Step by Step. Aber aktuell ist es noch so für alle gleich. Mhm. Ähm, aber es wird derzeit ja das transsexuelle Gesetz überarbeitet mit der Hoffnung und Perspektive, dass bestimmte Dinge sich dann auch noch mal
0: zumindest verbessern. <lacht> Es also sind ja zwei Sachen, so ein bisschen das eine, wie, wie sieht es medizinisch aus, oder wie sieht, wie sieht die rechtliche und die gesetzliche Lage aus, die ähm, offizielle Anerkennung, welchen Status hast, hast du sozusagen von Gesetz, oder äh, äh, wo auch immer. Und äh, ich unabhängig davon, oder vielleicht damit zusammengehend, ist ja aber auch noch die Situation, wie geht es dir denn in der Gesellschaft damit, oder? Genau. Hat sich da auch was verändert die letzten Jahre oder?
3: Ich glaube schon, dass sich einiges bewegt hat so, dass das die Akzeptanz höher ist, aber ich glaube, dass da immer noch, immer noch viel zu tun ist, so an Sichtbarkeit auch.
0: Was, was würdest du dir da wünschen oder was, also bezieht sich das auf Diskriminierung, was du jetzt meinst, oder? Schon auch, ja. Also so in, im Sinne von, ja, ich habe da vorhin so ein Kärtchen <lacht> gesehen von euch, so ein typischer Spruch, wie ich ihn auch äh, schon ganz, ganz oft gehört habe, ne? ähm, Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber, ne? Aber. <lacht> Genau. Und dann kommen da oft so ganz krude ähm, Äußerungen hinterher. Ähm, ist es das, was du meinst, da müsste sich noch einiges ändern?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was so spul-lesbisch angeht, tatsächlich sind wir schon auf einem guten Weg. Aber gerade was, was transsexuell angeht oder auch gerade non-binary, muss sich schon noch viel tun. Mhm. Ja. Weil das in der Gesellschaft einfach noch ein sehr veraltetes Bild ist was einfach noch aufgebrochen werden muss und viel auch für die Sichtbarkeit gemacht werden muss, was jetzt natürlich auch super schwer ist in der Pandemiezeit, weil natürlich alles
0: wegfällt. Genau. Ja. Ähm, was, was denkst du mit, was hängt das zusammen, ist das, also ich gehe mal andersrum ran, also ich könnte mir vorstellen, dass es ja vor, vor vielen Jahren, oder vor ein paar Jahren vielleicht sogar noch äh, tatsächlich äh, noch viel stärker ein Tabu, äh, Tabuthema war ne? und das durch die, allein dadurch, dass es ja inzwischen ähm, auch auf, auf Formularen äh, nicht nur männlich-weiblich, sondern auch D gibt ne, für divers oder dass es teilweise in Restaurants, Kneipen auch äh, Toiletten für ähm, neutral oder divers oder wie auch immer gibt. Also da glaube ich schon hat sich so ein bisschen was getan oder man, man sieht jedenfalls häufiger, dass äh, nicht nur von männlich-weiblich ausgegangen wird, aber äh, das ist vielleicht auch nur der Anfang oder erst ein Tropfen auf den heißen Stein oder äh, was würdet ihr euch wünschen oder was, was könntet ihr euch vorstellen, wie, wie könnte es besser sein? Das ist schön, wie wir uns immer so gegenseitig angucken,
3: das hört man ja dann zum Schluss nicht mehr. Ich glaube schon, dass es wirklich noch so ein Anfang ist, wenn man darauf achtet, explizit fällt einem natürlich viel auf, also ich merke das selber dann so im Alltag, wenn ich jetzt irgendwie was online bestelle und man muss dann angeben, äh, Herr, Frau, dann mhm. freue ich mich immer total, wenn irgendwie noch was anderes drinsteht. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, dass gerade bei so Formularen einfach noch super viel gemacht werden muss. Mhm. Weil mir das dann immer auffällt, irgendwie gerade eben wieder bei dem Beispiel online was bestellen. Das fängt ja schon drauf an, wenn ich mir eine Pizza bestellen will. Mhm. Irgendwie online fängt es ja schon an, dann muss ich angeben, weiblich, männlich. Und mhm. dann fehlt ganz, ganz oft einfach noch eine dritte Option. Mhm. Ja.
2: Das, ähm, ich hatte jetzt ein total schönes Beispiel. Ich habe... Ähm es gibt eine ganz tolle Organisation, die heißt Pink Stinks, äh, die macht deutschlandweit Aktionen und ganz viele Videos und hat jetzt gerade auch Schulhefte rausgegeben für ähm, genderbewusstere ähm, Lehreinheiten zum Beispiel, aber mhm. macht auch tolle Videos. Sie haben äh, was zu Germany's Sex Topmodel gemacht, noch äh, was Alternatives, Not Heidi's Girl und äh, machen viel gegen okay. Sexismus und ja. äh, dieses Pinkwashing. Und, Genau, so Werbung, die sehr geschlechtsbezogen auf männlich und weiblich ist. Und ich habe da eine Fördermitgliedschaft dieses Jahr äh, begonnen. Und ähm, im Formular für die Anmeldung gab es mehrere Optionen, also mindestens fünf, die ich aussuchen konnte. Es gab, glaube ich, auch also fast männlich, weiblich, ich denke auch divers oder einen ähnlichen Begriff und dann nochmal verschiedene andere. Mhm. Aber ich habe gemerkt, ich... Ähm, also ich gebe nicht divers an, weil es für mich nicht stimmt, aber es, ich finde es auch so unnötig, Frau anzugeben. Ich bin damit okay, mhm. aber es ist immer so, so eine komische Hürde, wo ich so denke, ich will auch gar nicht, dass jemand immer Frau Juli Avemark schreibt. Mhm. So, das ist so unnötig für mich. so. Ja. Und es ist auch gar nicht so stimmig mit meinem inneren Gefühl. Und dann habe ich, es gab eine Kommentarspalte und ich habe geschrieben, ähm, dass mir das halt aufgefallen ist und gerade in ihrem Bereich und sowas, dass, es ja, also, dass ich mich frage, ob es technisch notwendig ist, dieses Feld zu haben oder woran das liegt. Mhm. Und ich habe glaube ich, noch nie so eine schöne Antwort bekommen von der Geschäftsführerin, die geschrieben hat, äh, dass sie sich bedankt hat für das Feedback, gesagt hat, sie hat äh, in der IT-Abteilung nachgefragt und sie nehmen es jetzt raus. Sie okay. hat schon ein paar Mal dieses Feedback bekommen, aber jetzt hat sie nochmal nachgefragt, vorher ging es wohl nicht technisch, jetzt geht es und sie nehmen es raus. Sie bedankt sich so für diese konstruktive Kritik und äh, dass wir sie weiter äh, pushen und fördern. Mhm. Ich habe gedacht, was für ein schönes Feedback. Mhm. Und ähm, wir sprechen hier ja sehr stellvertretend auch für unsere Jugendlichen, die wir einfach äh, an mindestens drei Tagen die Woche äh, gerade eher hören als sehen. Aber wir sind mhm. über Discord haben wir auch ein Online-Jugendhaus, äh, weil das La Vie. Ansonsten haben wir drei Tage die Woche geöffnet, wo ju queere Jugendliche zu uns kommen. Gerade haben wir das über Discord. Es klappt auch sehr gut, dass Jugendliche online kommen. Und wir haben noch ein Angebot gemacht. Äh, das haben wir Stay and Go genannt. Da können die Jugendlichen äh, sich bei uns eintragen und können mit einem von uns PädagogInnen äh, spazieren gehen eine Stunde. Und sich einfach unterhalten, damit eben gerade Isolation Themen, mhm. die aufkommen, wir besprechen können. Und unsere Jugendlichen, da sind sehr, sehr viele, die sich nicht in diesem binären, also Mann-Frau-System sehen und eben auch oft nicht äh, heterosexuell, sondern viele definieren sich als pansexuell. Also da haben wir auch so eine schöne Karte hier. Das heißt schlussendlich, ich verliebe mich an einen Menschen und es ist mir egal, wie dieser Mensch sein Geschlecht äh, definiert. Sondern mir geht es um den Charakter. Und ja. ähm, Miley Cyrus war damit mal ganz groß, dass sie das öffentlich gemacht hat. Und viele unserer Jugendlichen sind da einfach sozusagen, ja, diese ganzen klaren Begrenzungen, wie was sein muss und sowas, äh, in diesem mhm. System sind wir nicht zu Hause. Und auch bei Geschlecht ist eben, also äh, gibt es verschiedene Stufen. Aber genau, da geht es äh, bei unseren Jugendlichen, <lacht> wir auch so, da geht es viel um diese Sichtbarkeit von mit welchen Themen haben wir zu tun, wie sehen wir die Welt und um zu deiner Ursprungsfrage den Bogen zu schlagen. Wir haben in Karlsruhe zum Beispiel die Karlsruher Jugendkonferenz und da können Jugendliche mhm. mit ihren Themen und Anliegen sich zeigen und die Stadt hört ihnen zu mit vielen verschiedenen Positionen und versucht auch Sachen umzusetzen. Und im ersten Jahr, wo wir geschaut haben, was, was ist denn das Anliegen, da war so ganz lange dieses, okay, was brauchen wir denn? Und dann habe ich irgendwann gefragt, okay, ist denn für euch alles so gut, wie es ist? Und dann haben sie gesagt, nee, so ist es auch nicht. Und ihr größtes Anliegen war, dass Menschen sie sehen mit ihren Themen, dass sie sichtbar sind mit dem, was auch ein, ein queerer Lebensweg bedeutet. Denn er ist eben schlussendlich oft nicht einfach, gerade am Anfang mhm. nicht. Und äh, damals gab es eine ähm, äh, Installations Kunstinstallation, die sie geplant haben, mit so Koffern, in denen man gezeigt hat, was sieht man von außen an einem Menschen und was mhm. ist in diesem Koffer alles drin. Mhm. Und du kannst nach außen zum Beispiel der... Super dominante, wahnsinnig männlich wirkende Mensch sein. Und mm. in dir drin ist da vielleicht eine ganz andere Welt. Aber yeah. so wie die Gesellschaft gerade ist, ist es so schwer, die nach außen zu tragen, weil es oft, oft damit einhergeht, dass es zum Beispiel dumme Sprüche gibt oder Ablehnung. Mm. Und Angst vor Ablehnung ist ein großes Thema für queere Menschen insgesamt. Und dieser Coming-out-Prozess, wenn du denkst, okay, du spürst, du gehörst da irgendwie hin und du bist vielleicht anders als andere, wo die Frage ist, was ist anders? Wer yeah. ist denn yeah. normal? Yeah. Jeder hat so sein Thema. Ähm, aber wenn man sich dem bewusst wird, dass man eventuell homosexuell ist oder transident mhm. oder asexuell, dann gibt es lange einen inneren Prozess, wo viele Menschen kämpfen mit, wenn ich das jetzt erzähle, ähm, <lacht> mögen mich dann meine, meine Freundinnen, meine Familie, mögen die mich noch genauso. Ja. Und in dieser Zeit gibt es viel inneren Kampf und Angst, Isolation und deswegen ist es so wichtig, dass Gesellschaft sich immer mehr dahin entwickelt, in eine Entspannung, in eine Selbstverständlichkeit. Wie schön wäre eine Welt, in der selbstverständlich alle Menschen sagen, ah, hast du einen Freund oder eine Freundin, anstatt mhm. immer nur davon ja. auszugehen, dass jemand heterosexuell ist. Ja,
0: ähm, ja. also du, du hast jetzt viele Begriffe benutzt, die glaube ich, ähm, äh, die, die man, glaube ich, auch nochmal erklären muss vielleicht, also was äh, du, du jetzt äh, pansexuell äh, erklärt. Aber, aber queer sagt vielleicht auch nicht allen was, was bedeutet das eigentlich, oder asexuell oder cis oder was auch immer, ne? da gibt es ja so viele äh, Begriffe, mit denen man jetzt äh, unter Umständen gar nicht so wirklich was anfangen kann. Die Frage ist, aber so wie du es gerade gesagt hast, braucht man die Schublade eigentlich, Muss das, ist, das wichtig, oder ist das wirklich wichtig, genau zu wissen, bin ich jetzt trans, äh, wie was auch immer, ne? oder geht es nicht wirklich eher darum, äh, ich, ich darf so sein, wie ich bin und äh, vielleicht ändert sich das sogar und ich äh, vielleicht ist es ein Prozess und ich will, dass ich in dem ganzen Prozess äh, ernst genommen werde oder ge gemocht werde ne? und anerkannt werde. Mhm. Du ja, zu dem,
3: zu dem Belabeln, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Belabeln so, ähm, ich, ich glaube, da gibt es so zwei Seiten. Einerseits ist es, glaube ich, auch sehr beruhigend, wenn man weiß, okay, man findet sich wo wieder irgendwie. Aber andererseits ist es natürlich auch manchmal irgendwie so ein, so ein Statement, einfach, dass man was sagen kann, dass man, wenn man gefragt wird, auch einfach ja, einen Begriff hat, mhm. irgendwie, den man verwenden kann.
2: Also ich glaube auch, es hat so zwei Seiten, so dieses ähm Label haben, Schublade haben, gibt ja auch ein Stück Sicherheit. Also, mhm. ihr kennt das bestimmt aus anderen Kontexten. Wenn man nur das Gefühl hat, man ist irgendwie anders, dann hat es auch oft das Gefühl, also oft gibt es das Gefühl, man ist alleine. Man mhm. ist der einzige Mensch, der mhm. sich so fühlt. Mhm. Ich kann euch sagen, es ist nie wahr.
0: Ja, das glaube ich.
2: Und das Faszinierende in der queeren Community ist, inzwischen gibt es so viele Begriffe und so viele Unterschubladen, ja. dass man tatsächlich fast immer seine findet. wo andere. Sobald man die gefunden hat, weiß man, Oh, es gibt andere Menschen, die erleben das so wie ich. Aha. Und das gibt, glaube ich, einfach ein schönes Gefühl, nicht einfach anders, komisch oder so zu sein, sondern ah, es gibt viel mehr Menschen auf der Welt, die fühlen sich genauso, weil es gibt ein Wort dafür. Und Aha. das Wort definiert <lacht> ja. das, dieses Gefühl. Und ich glaube, deswegen ist die Schublade oft, gerade in der Jugend, in der so vieles so umbruchhaft ist und neu, ist so ein, so ein Ort, wo man merkt, ah, anderen Menschen geht es genauso. Und das Wort zeigt mir, dass das uns eint. Wichtig. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das viel mit Prozess zu tun hat. Bei uns ist total wichtig, ähm, wenn Jugendliche neu zu uns kommen, dann fragen wir es am Anfang immer, also wir begrüßen sie und fragen sie, wie sie genannt werden möchten mhm. und mit welchen Pronomen sie angesprochen werden möchten. Und wir sagen auch dazu, alles klar, wir machen das und wenn sich das für dich ändert, dann sag uns Bescheid, dann passen wir uns an. Und das ist bei uns ähm, wirklich auch so ein besonderer Raum, in dem auch alle das versuchen, total schnell umzusetzen, sobald jemand seinen Namen ändert, weil der die Person dann auch sagt, okay, ich, ich würde gerne mal ausprobieren, ob sich das für mich gut anfühlt. Mhm. Dann versuchen alle möglichst schnell auch den neuen Namen zu lernen und den anderen dafür zu vergessen. Mhm. Ähm, und wenn sich das zurückändert, ist auch okay. Also es geht super viel darum, rauszufinden, wer bin ich und mit was fühle ich mich gut in dieser Welt und was ist stimmig mit mir. Mhm. Ähm, und das klappt gut, wenn es zumindest auch ein Ort gibt und wenn die Welt darauf reagiert. Aber mhm. auch die Welt draußen ist natürlich schön, wie du gerade gesagt hast, dass sie den Prozess ernst nehmen. Ja. Ähm, denn das ist so wichtig. Es, es hilft so wenig, etwas zu verdrängen oder zu verbieten. Rauszufinden, mhm. ob man so ist, geht nur, indem man das leben kann und indem das Umfeld dich begleitet. Und wenn du dann merkst, ach, das war doch nicht das Richtige, dann ist es vielleicht was anderes. Vielleicht ist es nur eine andere Abbiegung gewesen.
0: Mhm. Das, also, ich, ich habe das schon gehört. Also, ich ähm, habe schon, schon häufig jetzt mit Jugendlichen zu tun gehabt, die über irgendwelche Wege äh, ins in Slawi kam und das war das war das was ich am häufigsten gehört habe von denen wie toll sie das fanden ähm, eben dort gefragt zu werden wie willst du, wie willst du genannt werden das war also wie eine, wie eine Befreiung also das war allein schon so ein Aufatmen so hab, haben sie mir das beschrieben das fand ich wirklich ganz ganz spannend und ich, ähm, ähm, ich kann mir gut vorstellen dass damit schon mal ganz ganz viel zusammenhängt und das ist aber gerade in anderen Kontexten glaube ich extrem schwierig also ich habe auch schon erlebt in der Schule in der ich arbeite wo auch ein Mädchen damals sich auf den Weg gemacht hat sich also zu sagen ich bin transgender ich bin eigentlich ein Junge und da versucht hat, den, das, das auch äh, durchzusetzen und zu fordern, es sieht mich jetzt bitte so, also gerade in der Schule gegenüber Lehrern, wie enorm schwer das war. Also das war, war, eine, war echt, echt krass, da hat ganz viel ähm, Standing auch dazu gehört, äh, immer wieder auch darauf hinzuweisen, nee, reden Sie mich mit dem anderen Namen an. Und ich bin nicht Sie, ich bin er. Und, das war ein ganz langer Prozess. Und ich glaube, da ist auch nicht, also da sind viele gar nicht bereit, den zu gehen, ne? gerade weil eine Schule zum Beispiel noch so formalistisch, formalistisch ist, dass man da <lacht> zum Beispiel sagt, nee, hier in der Akte, in der Schülerliste, da stehst du so und so drin und das ist für mich offiziell und deswegen, ne, also das, da fehlt, glaube ich, schon noch einiges an Bereitschaft. Auch was ernst zu
2: nehmen? Also wir erleben es sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, die wirklich super damit umgehen, die äh, entweder gut da schon da stehen oder sich tatsächlich irgendwie dann auch an uns, wir bekommen es natürlich mit, wenn sie sich an uns wenden ähm, und fragen, was sie tun können oder ob man vielleicht begleiten kann und so. Wir haben bestimmt nur bestimmte Rahmenmöglichkeiten, weil natürlich irgendwie wir auch eine Jugendarbeit machen. Und ähm, aber wenn es auch gerade um Jugendliche von uns geht, dann finden wir es auch schön, irgendwie wenn wir da was tun können, den Prozess begleiten. Ähm, und es gibt glaube ich Schulen, die da ganz offen und entspannt reingehen. Ähm, Rein rechtlich dürfen sie den neuen Namen führen, außer auf dem Zeugnis, also auf ganz offiziellen staatlichen mhm. Dokumenten geht es erst, wenn Namen- und Personenstandsänderung erfolgt ist, ganz mhm. offiziell über das Amtsgericht, aber vorher ähm, zum Beispiel auf der, auf den Klassenab im Klassenbuch auf Klassenarbeiten das ist es kein Problem. Mhm. Ähm, aber A gehört natürlich Wissen dazu und eine bestimmte Bereitschaft und dann gibt es ja auch noch Eltern ja. und all das sind verschiedene Spannungsfelder, in denen man sich natürlich auch in der Schule nochmal anders bewegt. Mhm. Ähm, Toll ist einfach, wenn die Schulsozialarbeit da auch dahinter steht, irgendwie informiert ist. Und wir merken, dass wir haben äh, Plakate ganz am um Anfang gemacht, auf denen steht, lieb doch wen du willst. Mhm. Und in vielen Schulen, glaube ich, hängen die und hängen die auch bei der Schulsozialarbeit. Und äh, die Pro Familia macht ja so Sexpad-Aufklärungsgespräche äh, mhm. und auch so Let's Talk, wo man über Sachen reden kann. Und die hat mir mal zurückgemeldet, ähm, dass seit halt unsere Plakate in den Schulen hängen, ähm, häufiger. SchülerInnen kommen, die reinkommen und sagen, ich bin übrigens so wie da draußen auf dem Plakat. Und das hat mich so gefreut, weil ich gedacht habe, ah, ein, okay. ein kleines Statement in der Schule öffnet eine Tür, die so wichtig ist. Aha. Und äh, deswegen ist uns auch immer wichtig wieder, dass auch pädagogischen Personal, LehrerInnen, Schulleitung, Schulsozialarbeit, auch Jugendarbeit auch klar ist, alles, was wir sagen, macht so viel aus, mhm. ähm, immer die, die Signale, die wir setzen, auch zu signalisieren, ich, ich kenne mich aus oder ich bin offen, ähm, Flyer, die rumliegen, Plakate, die hängen, all das sind Statements um queeren Jugendlichen, weil ja genau, der Prozess ist nicht leicht, der erfordert Mut, ähm, einfach eine Tür zu öffnen und zu signalisieren, mit mir kannst du sprechen, wenn du das möchtest. Aber dieser Prozess, in dem man sich das klar wird, dieses innere Coming-out, das dauert einfach unterschiedlich lang mhm. und das ist immer eine Frage von, wie ist das Umfeld, wie viel Kraft habe ich gerade? Das ist auch total legitim zu sagen, okay, ich erzähle es jetzt noch nicht, sondern mhm. ich warte einfach auf den Moment, wofür mich es im Leben so passt, dass ich damit nach außen trete.
0: Mhm. Ähm. Vielleicht ist das jetzt eine richtig, eine richtig blöde Frage, aber ich stelle sie jetzt einfach mal. Ist das dann, äh, würdest du sagen, es gibt wirklich so diesen Punkt, also du hast, du hast es als Prozess beschrieben, als inneren Prozess, äh, sich darüber klar zu werden, okay, ich bin irgendwie anders, was weiß ich vielleicht noch nicht so ganz genau, aber ich weiß, ich bin nicht, äh, ich passe nicht ins normale Schema mit. Also ins, ins gesellschaftlich normale Schema von heterosexuell und so. Und mein äh, gesch offizielles Geschlecht, das passt irgendwie nicht zu mir. Gibt es dann irgendwann einen Punkt, wo man sich klar drüber wird, ähm, ja, ich, ich bin anders, ich werde jetzt rausfinden, was ich bin. Oder, oder vielleicht umgekehrt, ich weiß schon von vornherein, ähm, mich zieht zu ganz anderen Menschen hin, als von mir erwartet wird, oder was? Also ist, kommt man an den Punkt, wo, wo man sagen kann, so, ich weiß jetzt, so ist es.
2: Ich würde behaupten, in den allermeisten Fällen gibt es den Punkt. Auf jeden Fall. Also mhm. man muss schon unterscheiden, ähm, ne, wir sprechen hier sehr gemischt von Homosexualität, Bisexualität, ja. Pansexualität, Asexualität, das sind Themen, die beschäftigen sich damit, von wem fühle ich mich angezogen, in wem verliebe ich mich und mit wem möchte ich Sex haben. Mhm. Und die Themen Transidentität, ähm, Non-Binary, ähm, Gender Fluid, das sind alles Begriffe, die damit zu tun haben, wie ist meine Identität, mhm. was für ein Geschlecht fühle ich. Mhm. Und diese beiden Sachen existieren unabhängig voneinander. Du mhm. kannst ähm, also sagen, ich fühle mich in diesem Körper nicht stimmig, ich fühle ganz klar, ich habe dieses andere Geschlecht oder ich kann mit männlich und weiblich nichts anfangen. Also ich bin non-binary, ich fühle keins dieser Geschlechter, sondern eben also bin einfach nicht verurteilt in diesem männlich sein und weiblich sein. Und ähm, genauso also gerade auch als Transperson, wenn ganz klar ist, du, dein Körper passt nicht zu deiner Geschlechtsidentität, sondern du fühlst das andere Geschlecht, dann sagt das nichts darüber aus, von wem du dich angezogen fühlst. Du kannst, äh, da die, das heißt Transition, also wo du sagst, der Körper passt sich an, an das Geschlecht, was du fühlst, dann kannst du trotzdem heterosexuell sein oder dann eben homosexuell, weil je nachdem sich das ändert, mhm. äh, also dein Körper sich ja also dann in der Transition befindet, aber das sagt immer nichts darüber aus, von wem man sich angezogen fühlt. Und weil das oft so vermischt wird, dass dann schwulen Männern gesagt wird, sie würden Frauenkleider tragen oder einer Transperson gesagt wird, ja, dann hätten sie doch äh, irgendwie dann direkt bei dem anderen Geschlecht bleiben können, wenn sie doch jetzt äh, diesen mhm. jenen Körper haben. All diese Dinge sind getrennt voneinander. Transmenschen fühlen sich von Männern, Frauen oder ähm, nicht-binären Personen angezogen, je mhm. nachdem. Das, das sagt darüber nichts aus. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, genau aber auch also Cis-Menschen, Menschen, die sich in ihrem Geschlecht richtig fühlen sozusagen, wo sozusagen Körper und Geschlechtsidentität passen zusammen, ist Cissexuell, ähm, genau, können also heterosexuell sein, können bisexuell, pansexuell und homosexuell und asexuell sein, aber wobei asexuell bezieht sich auch nochmal auf <lacht> Obwohl, sind wir bei den vielen schwierigen Begriffen. Ja. Asexuell ja. ähm, ist dann nochmal noch mal untergliedert, weil ähm, unterteilt sich auch nochmal in asexuell und aromantisch und auch nochmal in viele Unterkategorien. Aber auch da ist es so, ähm, du bist vielleicht cis, also Körperidentität und Körper passen zusammen und fühlst dich sexuell von keinem Geschlecht angezogen. Ähm, mhm. Aber romantisch zum Beispiel, von Frauen oder Männern, egal, oder äh, mhm. nicht-binären Personen. Ähm, und es kann aber auch sein, du fühlst dich sexuell angezogen aber romantisch tatsächlich zu niemanden mhm. oder bei dem einen einfach schwach und bei dem anderen anders. also da gibt es so viel verschiedenes, das dass man schlussendlich wirklich sagen kann, ähm, es geht so viel darum dass es einfach okay ist von ja. wen man liebt, von wem man sich angezogen fühlt und es auch okay ist zu sagen ah ja okay ich, ähm, alle sagen zwar irgendwie ich bin weiblich, aber ich fühle das gar nicht und man muss auch sagen, sehr viel hat es damit zu tun, immer noch, wie Gesellschaft Geschlecht prägt. Mhm. Ähm, weil wir viel auch hören, und das kenne ich auch aus meiner Jugend, also Stereotype-Weiblichkeit passt für sehr viele Menschen nicht. Ja. Und Männlichkeit übrigens auch nicht. Also es mhm. gibt den Begriff der toxischen Männlichkeit, ähm, wo einfach gesagt wird, von, von Jungs und Männern wird erwartet, ganz stark, man raus in unserer Gesellschaft. Nicht weinen, Fußball spielen, Stereotype-Sachen, mhm. stark sein, so viele Sachen, was, was Männer nicht dürfen alles und wie sie sein müssen, das ist so anstrengend. Und das ist auch, also deswegen nennt es sich toxische Männlichkeit. Das macht was einfach ähm, damit, dass man sich nicht frei entfalten kann. Und dann, ähm, ja, zu sagen, das lehne ich ab. Und dann beginnt es damit, dass ich einfach nur diese Erwartungen ablehne, dieser Gesellschaft. Dann kann es auch sein, ich bin, einfach, ich fühl, ich bin, also bin anders als Mann, als die Gesellschaft das erwartet und bin trotzdem Mann, ganz mhm. klar. Und es gibt Menschen, die sagen, ich fühle mich auch in dieser Rolle, ich verstehe das gar nicht, was Männlichkeit sein soll. Ähm, dann kann man schauen, was ist sozusagen stimmig für mich, ist es non-binary, ist es trans, es gibt noch viel mehr andere Begriffe, ich will bloß nicht noch so viele reinbringen. <lacht> aber wenn es euch interessiert, gibt es auf jeden Fall viel. Ähm, Queer Lexikon können wir empfehlen, mhm. die haben ganz tolle auch Begriffserklärungen in die Seite. Ähm, und es gibt aber immer so einen Punkt, also für Homosexuelle ist es eigentlich ganz oft der Punkt, ähm, weil, sobald ich mich verliebe. Mhm. Viele Heterosexuelle fragen ja, wie hast du das gemerkt? Mhm. Und ich frage sogar, ja, wie hast du denn gemerkt, dass du heterosexuell bist? Das entsteht <lacht> in dem Moment, wo du dich verliebst. Ja, ja. Wenn du dich das erste Mal verliebst, heißt das nicht zwangsläufig, dass du hetero oder homo bist. Das heißt halt erstmal, du hast dich ins Gegengeschlecht oder das gleiche Geschlecht verliebt. Mhm. Wenn du dich dann das nächste Mal anders verliebst, dann könnte es sein, du bist bi oder pan. Mhm. Oder es war eine Ausnahme. Ja. also Es ist alles so wenig ähm, eng, wie die Gesellschaft das aber oft vermittelt. Und wenn es tendenziell so ist, dass du dich irgendwie eher immer ähm, zum Gegengeschlecht hingezogen fühlst, sexuell und romantisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hetero bist, hoch. Mhm. Aber es kann ja sein, ähm, du lernst irgendwann mal ein Männchen im Leben kennen und dann verändert sich das. Mhm. Äh, und umgedreht kann es auch genauso sein. Es kann sein, du verliebst dich immer ins gleiche Geschlecht und zack, mit 40 verliebst du dich auf einmal ins Gegengeschlecht. Das ist alles. Mhm ist Leben, kann passieren, ähm, kommt darauf an, welche Menschen man trifft und in welcher Entwicklungsphase man auch gerade ist. Aber generell ist es eben so, daran merkst du es oft klar, okay, sobald mhm. du dich ins gleiche Geschlecht verliebst, geht zumindest mal der Gedanke los, bin ich vielleicht nicht hetero, sondern pan, bi, mhm. äh, homosexuell. Und bei Geschlechtsidentität ist es so, dass viele das schon sehr früh spüren, mhm. auch dass sie, ähm, also oft auch im Kindesalter, sobald sie es verbalisieren können, sagen, das ist nicht stimmig für mich. Ich bin kein Junge oder kein Mädchen, das andere. Und da oft schon vehement sind, dann geht es viel darum, wie Eltern damit umgehen, wie ein ja. Raum da ist. Und dann kommt ganz klein der Jugend, sobald die Pubertät losgeht. Dann gibt es einen ganz starken Prozess, wo du merkst, die anderen um dich rum, die sind da irgendwie voll stimmig mit und so bei mir passt es nicht, was mein Körper gerade macht, passt gar nicht dazu, wie ich mich mhm. fühle.
0: Mhm.
2: Und dann ist es so wertvoll, einfach einen Prozess reingehen zu können und nicht sofort schon alles wissen zu müssen, sondern zu sagen, okay, was fühlt sich stimmig an? Mhm. Und dann spürt man, ob es immer mehr sicherer sich anfühlt, immer mehr passend zu einem, immer mehr klar. Und gerade beim Thema also Geschlechtsidentität, non-binary ist ganz klar, kann man für sich spüren und sagen, wenn man Transident ist und dann tatsächlich bestimmte Prozesse mitmachen möchte, diese Hormone, OPs, über die wir schon gesprochen haben, dann ist es, wie wir auch schon gesagt haben, eh ein längerer Weg und mhm. ähm, ist auch in Deutschland eigentlich so. Also richtig krasse Sachen gehen dann erst ab 16 oder 18 und solange kann man eben immer für sich gucken, passt das immer noch zu mir? Ist das mhm. das, was ich fühle? Fühlt sich das richtig an? Und man lernt, also gerade bei uns ja auch andere Transpersonen kennen, merkt, ist das mein Weg? Und irgendwann ist es, glaube ich, klar. Wobei gerade beim Thema Trans- ähm, gibt es auch immer mal wieder so innere Struggle, also berichten uns viele Jugendliche, das nennt sich dann Gender Dysphoria, wo man immer mal wieder kurz auch so in Unsicherheiten gerät. Und da mhm. ist es so hilfreich, eine Community zu haben, wo ähm, andere mit einem drüber sprechen, die das kennen. Das hilft mhm. einfach sehr.
1: So wie ich das jetzt verstehe, sieht das die Gesellschaft noch viel zu absolut. Entweder man ist so oder so, wobei auch ein längerer, Pro es kann auch ein längerer Prozess sein. Und wenn man sich in diesem Prozess eben finden will, was wäre denn ein guter Tipp oder ein guter Ratschlag für den ganzen Weg, weil die Person weiß vielleicht gar nicht, wie es sich entwickeln wird, was ist denn der erste gute Ratschlag, den man so einer Person geben könnte auf diesem Weg? Sollte sie vielleicht erst mit sich selber in Einklang kommen und danach mit den Menschen um sich herum oder wie läuft es dann?
3: Ach, ich ich glaube, ich glaub, das Erste ist, glaube ich, wirklich so ein einfach mal ausprobieren. Mhm. Einfach mal sich irgendwie lösen von dem, was von einem vielleicht auch erwartet wird und einfach mal ausprobieren. Und da reden wir jetzt von ganz unterschiedlichen Sachen, je nachdem, wie man sich fühlt. Vielleicht einfach mal die Kleidung ändern, einfach mal sich davon lösen. So in die Richtung, einfach mal ausprobieren, was passt zu mir, was passt vielleicht nicht. um da einfach auch mal den Rahmen für sich einfach selber schon mal irgendwie ein bisschen zu verkleinern. Ich glaube, das ist ein guter Anfang.
0: Mhm.
2: Ja, und das kommt ja auch ein bisschen sehr darauf an, wie ist dein Umfeld gerade, wohnst du zu Hause, bist du in der Schule, wie ist denn deine Familie, man weiß das ja, man kann spüren, wie sie vermutlich reagieren. Und man weiß natürlich am Ende nie wirklich, wie es sein wird, aber man hat natürlich Vermutungen, man beobachtet sein Umfeld dann. Ähm, und das, was Alex gesagt hat, sehe ich auch so, Man probieren ist so wichtig, aber man kann halt gucken, gibt es einen Safe Space dafür. Also allein in meinem Zimmer, mhm. bei meiner besten Freundin ähm, oder schlussendlich im La Vie. das war für viele unserer Trans-Mädchen vor allem. Also mhm. ähm, Menschen, die in einem männlichen Körper geboren wurden, aber eine weibliche Identität haben. Die sind zu uns gekommen, hatten im Rucksack äh, Klamotten, haben sie auf der Toilette umgezogen und haben bei uns für drei Stunden das fühlen können und erleben können, mhm. wenn sie sich bewegen. Und dann können sie in ihr Leben erstmal wieder rein, mit der für sich irgendwie so, dass es passt, ohne dass sie jedes Mal noch eine Angriffsfläche, also mhm. muss man schlussendlich sagen, für, also je nachdem, wie das Umfeld ist, hat man natürlich zu tun mit Kommentaren, ja, ja. mit Schlimmerem zum Teil. Und äh, es geht manchmal auch darum, was rauszufinden in einem sicheren Raum. Aber natürlich auch einfach, je nachdem, wie man drauf ist und wie das Umfeld drauf ist, kann man da auch äh, knallharter sein. So. Es gibt so Outing-Geschichten so an Weihnachten oder <lacht> kurz im Auto an der Ampel. Ähm, an Ampel. <lacht> ja, das fand ich auch eine schöne Sache. Ähm, und dann, zack, müssen halt die anderen damit umgehen. Das ist auch ein Weg. Es kommt halt darauf an, wie es sich für einen selbst anfühlt. Meistens ist es so, dass man sich so, also so Stück für Stück ähm, Menschen dazu sucht, wo man ein bisschen Background bekommt. Und... Ja. Beste Freundinnen anfangen, wie ist die Reaktion, dann irgendwie noch zwei, drei Leute haben, die hinter dir stehen, sobald du es dann jemanden erzählst, wie zum Beispiel deiner Familie. Oder es ist mit der Familie total easy und man fängt irgendwie an mit der Schwester, mit dem Bruder, mit der Mutter, mhm. mit dem Vater, mit dem Opa. Also es gibt ganz anders, je nachdem, wie dein Verhältnis ist. Oft sucht man sich einen Menschen, bei dem man am meisten Hoffnung hat, dass man Verstärkung bekommt. Und das hilft auch so sehr, nicht nur alleine damit zu sein. Und ansonsten ist so auch muss man wieder sagen, das Lavie ist oft mehr Familie als alles andere. Ähm, sobald man bei uns ist, stehen hinter einem, sagen wir auf jeden Fall 15 Menschen, die dich genauso toll finden, wie du bist. Und wenn dann diese Menschen bei uns aus dem Raum rausgehen und sich zu Hause outen, dann wissen sie schon, im Chat warten so und so viele Leute und sind da. Ähm, sobald sie wieder zu uns kommen, können sie mit uns sprechen, wie es gelaufen ist. Und das macht einfach nochmal, dass Leute hinter dir stehen, dass du nicht alleine bist in der Welt damit. Das ist so wichtig und das sind gute Schritte. Und ähm, ich glaube, wichtig als, als Tipp ist, du musst gar nichts. Also das Wichtigste ist immer, man selbst ist der einzige Mensch, der in diesem Leben, ähm, dessen Meinung zählt in diesem Leben. Du bist der einzige Mensch, der im besten Fall 80 bis 100 Jahre mit sich lebt. Und dieses Leben sollte nicht für andere geführt werden. Wenn du spürst, so wie andere wollen, dass ich bin, ist, ist es nicht gut für mich, dann müssen die anderen Leute also sich verändern oder es muss ein anderes Umfeld geben. Das heißt nicht, alle Leute rausschmeißen, wo es nicht passt, aber gucken, wer tut mir gut. Und wenn man ein Leben für andere zu führen, ist so verschwendet. Und deswegen lieber schauen, wie, wie kann man ein Umfeld finden, das einen liebt, so wie man ist, anstatt sich immer zu verbiegen, damit man für andere passt. Dafür ist das Leben einfach zu schade.
1: Hört sich ja so schön an. Da kriegt man Gänsehaut. Ja, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Ja, ähm, das klingt ja so, wie man sich das eigentlich wünscht, oder? Wie sich das, ja, wie sich das eigentlich alle wünschen.
1: Das klingt wie so am Ende von einem Disney-Film.
0: <lacht> Aber ähm, das ist ja auch gerade der Punkt. Es sollte ein, äh, eigentlich kein Disney-Film sein, sondern Realität, finde ich. Und ähm, so wie du das jetzt vorhin beschrieben hast, eine Gesellschaft, die, die genau diesen Wert, also diesen Spruch verkörpert, leb doch wie du willst. Ähm, das ist für uns okay, wir sind einverstanden damit. Ähm, das wäre klasse, oder? Äh, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Das macht unser Leben, unser aller Leben schöner und bunter und vielfältiger. Das wäre natürlich ein toller Zustand, je nachdem. Das, was du sagst, ist so spannend, weil tatsächlich das gilt für viele Themen im
2: Leben. Mhm. Aber es gilt auch hier. Wenn man sich selbst die Erlaubnis gibt, zu sein, wer man ist, gibt man sie anderen auch. Es ist so oft so, dass ich, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber man outet sich und wenige Zeit später outet sich die nächste Person aus dem Umfeld und dann outet mhm. sich die nächste mhm. Person aus dem Umfeld und die fangen an dich zu fragen. Es gibt auch Leute, die lehnen das ab, völlig klar. Und ja. viele und je nach Umfeld vielleicht auch mehrere. Aber wenn einer sich die Freiheit nimmt zu so sein, wer, wer er oder sie ist, dann gibt es anderen auch die Freiheit. Und das gilt auch mit diesem Disney-Leben. Sobald jemand sich die Frechheit nimmt, einfach ein glückliches Leben zu führen, erlaubt das auch anderen Menschen, das zu tun. Und ja. ähm, Natürlich ruft das auch Widerstände hervor. So. Es ist oft nicht leicht, wenn jemand sich mehr Freiheit rauszunehmen, zu sein, wer man ist, weil dann muss man sich mit sich selber auf einmal auseinandersetzen, dass man vielleicht selber ein Leben für andere führt, dann kann es nicht sein, dass jemand anders auf einmal ein Leben führt, was Freude macht. So. Mhm. Aber ähm, genau, ich erlebe es jetzt ganz oft auch bei den Jugendlichen, so dann als eine Person, die das Thema Non-Binary reinbringt oder trans. Und, oder Homosexualität und das öffnet Räume für andere, das ist spannend. Ich habe es oft so erlebt, so wirklich, ganz spannend. Auch mein, selbst mein Kindergartenfreund, den ich dann irgendwie der hat mich dann nach Jahren online mal wiedergefunden und ähm, fängt mir an zu erzählen, dass er sich jetzt irgendwie ganz überraschend in einen Mann verliebt hat. Und ich war total irritiert, so dieses... Ja, jetzt, wir haben es erstmal wieder Kontakt und meinte er das ernst, aber er hat es ernst gemeint. Ich habe ihm dann gesagt, was die, die ähm, Online-Treffpunkte sind und er hat ziemlich schnell einen Freund gefunden und war dann so damit glücklich. Und auch in der Schule, man findet sich so ein bisschen. Ähm, mhm. Und genau, als ich dann an dem Punkt war, wo ich mich geoutet habe, haben sich auch zwei meiner Freunde geoutet mhm. und man findet sein Umfeld schon. Mhm. <lacht> Sympathien sprechen da auch viel dafür. Wie war das bei dir?
3: Ich weiß noch, im Freundeskreis war es eher gar nicht so viel. Ich, ich hatte einfach einen ziemlich äh, Cesedoro-Freundeskreis, ich weiß auch nicht. <lacht> da war es eher weniger. Ich habe es im familiären Background total gemerkt. Ähm, meine Schwester, meine Große, hat sich zwei Jahre vor mir geoutet als bisexuell. Und das war dann für mich auch so ein mhm. so, so ein Start zu überlegen, so okay. Und man hatte dann auch so den den Rückhalt, weil ich schon wusste, wie meine Familie sich einfach dazu gestellt hat. So mhm. Und dann war die Panik schon mal so ein bisschen mhm. aus dem Fenster geschmissen. Und da habe ich das ganz arg gemerkt, dass man auch so ins Überlegen kommt und sich dann auch damit einfach mal so auseinandersetzt. Das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, ja. Mhm. Das hat natürlich gut getan, dass die Familie dann schon mal den ersten Schock durchhat. <lacht> das glaube
0: ich. Ja, ich will das nochmal ja. aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, mit diesem ähm, Impuls, wenn sich jemand outet, dann äh, tauchen da plötzlich äh, danach noch ein paar Leute auf, die sich äh, eben auch dann outen und die aus diesem Umfeld kommen. Ähm, da habe ich jetzt schon öfter die Erfahrung gemacht, dass es ähm, immer wieder Menschen gibt, die jetzt äh, zum Beispiel in der Schule damit konfrontiert sind und das mitkriegen, ähm, dass die dann oft denken, irgendwie scheint es eine Mode zu sein, ähm, und äh, sie denken dann, das wäre vielleicht gar nicht echt und äh, da machen Jugendliche halt was nach, weil sie das cool finden. Ähm, und für Erwachsene oder eben gerade in äh, so formalen Kontexten ist es manchmal schwer, wirklich mitzugehen und äh, das auch ernst zu nehmen und zu sagen, aha, da ist jetzt anscheinend jemand, der gerade an den Punkt gekommen ist, wo er beziehungsweise sie sich damit beschäftigt, welche Identität ähm, ich eigentlich habe und es auch leben möchte. Und eigentlich müsste man da ein bisschen unterstützen und ähm, auch, auch ein Stück mitgehen und es ja, helfen, äh, Sachen auszuprobieren. Aber stattdessen wird oft unterstellt, dass Jugendliche äh, ja eigentlich noch gar nicht wissen, wer sie sind und dass sie eher noch ihre Identität finden müssen und suchen müssen. Und ähm, dass sie äh, eigentlich nur so eine Mode mitmachen und äh, ir irgendwelchen Gruppendruck unterliegen, das ist so ein bisschen schwierig. Ne? Kriegt ihr solche Probleme auch mit in eurer Arbeit?
3: Ich, ich, ich finde dieses, was gerade cool ist, ganz, ganz schwierig. Ich glaube einfach, dass das einfach vor 20 Jahren outingmäßig so gar nicht möglich gewesen wäre. Und einfach dieser Prozess, in dem wir uns befinden. Und äh, gerade jetzt in der Zeit, wo es einfach nicht mehr so dieses Problem ist, sich zu outen, einfach auch gerade weil es eben nicht mehr im Krankheitskatalog ist, ist einfach auch so der Grund dafür, dass sich mehr geoutet wird und dass mhm. sich die Leute trauen, das zu machen. Deswegen würde ich jetzt nie davon sprechen dass es modern ist
2: mhm.
3: ich glaube dass uns das noch einige zeit beschäftigen wird und desto offener die gesellschaft auch wird dafür desto mehr menschen kommen dann sozusagen aus ihren löchern raus und zeigen sich
2: auch so wie sie sind und wie sie sich fühlen ja mhm. Da können wir auch nochmal einen sehr spannenden Bogen schlagen zum Idaho, denn ähm, wir haben da äh, passend zu diesem Thema jetzt auch eine, eine, als erstes Mal eine Ausstellung ähm, angel, angeschoben, die jetzt am 17.5. sozusagen anfängt. Und äh, wir haben uns genau dieses Thema ausgesucht, wie war denn Coming-out vor 1990, als es als Krankheit galt mhm. und wie ist es heute. Mhm. Und haben dazu Menschen gesucht, die uns ihre Coming-out-Geschichte erzählen. Und die haben wir außerdem noch in unseren Partnerstädten. Also die Partnerstädte von Karlsruhe sind Krasnodar, Nancy und Nottingham, also mhm. Frankreich, England und Russland, ähm, und haben die auch angefragt, die queeren Zentren. Ähm, und da haben wir jetzt ganz tolle Geschichten zurückbekommen. Und also wer die Chance hat, die sich in Karlsruhe anzuschauen, wir werden jetzt ab 17.05. die sozusagen ausstellen an verschiedenen Orten. Ähm, in, äh, direkt am Marktplatz für uns, total zentral, gibt es das Bücherbuffet. Äh, das ist eine Buchhandlung, eine ganz tolle. Da kann man reingehen, da werden alle unsere Bilder ausgestellt sein. Das mhm. Sogar bei Corona kann man reingehen. Ansonsten werden, das, äh, werden die Plakate am Navi hier am Jugendhaus Südwest, am Jugitz hängen und bestimmt noch weitere Urteile dazukommen. Das werdet ihr alles online auch erfahren. Und wir werden auch eine Homepage dazu machen, dass auch Menschen, die weiter weg wohnen, das sehen können. Und ihr könnt dort wirklich wahnsinnig spannende Geschichten lesen über Coming Out, also homosexuelle Coming Out, tatsächlich Lesbische und Schwule. Ähm, damals und heute in Deutschland, in England und in Russland. Und man sieht auch nochmal einfach die Unterschiede. Und das ist ganz viel das, was Alex gerade gesagt hat. Wie ist denn die Zeit gewesen? Was mhm. hat es damals gemacht, wenn man sich geoutet hat? Und auch nochmal, wie ist das in anderen Ländern? Auch mhm. das macht einen Riesenunterschied Unterschied und zeigt aber dasselbe. Wenn die Gesellschaften, wenn das nicht, also. Wir gucken alle Netflix, So in fast jedem Format gibt es inzwischen eine queere Person. Das ist das, was wir uns gewünscht haben. Nicht, dass es nur ein Coming-out-Film gibt, sondern dass es total normal ist. Mhm. Also über 10% der Menschen sind nicht heterosexuell. Also 10 plus, je nach Statistik. So. Mhm. Und dann ist es total normal, dass wenn es 10 Personen gibt, die in dieser Serie zu sehen sind, dass eine Person davon nicht heterosexuell ist. Und das mhm. macht Netflix zum Beispiel toll.
1: Mindestens eine, oft sind sie auch mehr genau. auf Netflix und so. Ne? Also Disney Plus, alle diese Streaming-Dienste. Das hat mich gerade erinnert, deswegen unterbreche ich kurz. Mhm. War es ein Film, Love, Simon, glaube ich? Ja. Und da gibt es eine Serie auf Disney Plus, die rausgekommen ist. Die hieß, glaube ich, Love, Victor. Und das ist einer, der geht danach auf die gleiche Schule, wie dieser Simon war. Und in dieser Serie geht es darum, wie er nicht damit klarkommt, dass diese Story von Simon an dieser Schule, an der er sich äh, damals geoutet hat, so, so schön ist oder es einfach so einfach klingt im Nachhinein. Und dann schreibt äh, Victor eben diesem, diesem Simon, dass es nicht wirklich so einfach ist. Und, und setzt sich dann selber mit diesem Thema auseinander. Und ich habe noch nicht weitergeschaut. Ich weiß nicht, was passiert, aber es ist wirklich interessant.
3: Ich habe es ich hab's ganz gesehen.
2: Ich werde jetzt aber nicht... Oh, ja. <lacht> Sehr gerne dürfte auch, wenn ihr nochmal einen Ausflug machen wollt, am 17.05. dazukommen, um... 17 Uhr starten wir am Schlossplatz, da gibt es bei uns so ein schönes, großes Denkmal, den Karl-Friedrich-Denkmal vom Schloss. Da treffen wir uns um 17 Uhr und gehen als riesige Regenbogenflagge durch die Innenstadt. Wir werden einfach ganz viele Regenbogenflacken hintereinander tragen, sodass dann auch die Abstände direkt mhm. vermittelt sind, wo mhm. wer die Flagge trägt und werden als große Regenbogenflagge einmal durch die Innenstadt laufen von 17 bis 18 Uhr am 17.05. um ein sehr sichtbares Zeichen für queeres Leben zu setzen. Mhm. Ähm, denn so wie Alex vorhin schon gesagt hat, gerade in Corona-Zeiten, ähm, wo andere Themen so groß sind, werden solche Themen oft sehr klein gemacht und ja. als unwichtig und wird einfach ähm, noch mehr übersehen. Und die Isolation für, für queere Menschen ist noch mal größer, weil eben gerade auch bevor ja. man sich outet und dann fehlt sowas wie das La Vie ähm, oder Treffpunkte oder andere queere Freunde zu treffen und in der Familie fühlt man sich vielleicht nicht so wohl, das trifft auch ganz viele andere Menschen zu, ja. aber man merkt es einfach statistisch gesehen auch noch mal dass Menschen, die da nochmal eine andere Einsamkeit einfach erfahren. Und deswegen sind Aktionen wie der Idaho uns so wichtig, dass sie gerade auch live stattfinden können, natürlich mit Maske, natürlich mit Abstand, aber dass wir einmal sichtbar sind, dass diese Themen auch genauso präsent sind, auch trotz Corona. Und wir einmal wieder erleben, wir sind viele, wir sind gemeinsam, wir freuen uns, uns zu sehen, auch wenn wir uns nicht umarmen dürfen. Aber wir sind einmal zusammen an einem Ort und wir freuen uns bei euch, wenn ihr alle dazu kommt nehmt eure Busse oder Straßen <lacht> und äh, bringt alle mit. Ähm, genau, wenn wir viele sind, umso schöner, dass äh, die Welt das einmal wieder sieht.
0: Vielen, vielen Dank für all eure Infos und auch den Tipp mit eurer Aktion jetzt am Ende. Ähm, für uns war es total spannend und interessant und wir kommen gerne wieder, vielleicht dann mit neuen Fragen. Und ja, für heute erstmal Dankeschön und Tschüss. Upro, das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal.